0: SWA 2 Zeitwort. Der Reuters-Wochenschaubericht aus dem gleichen Jahr, 1946, zeigt das Auslaufen eines neuen industriellen Walfängers, der Balena aus dem Hafen von Southampton. Musik die Berliner hat ein Flugzeug an Bord, um die Tiere effektiver jagen zu können. Und Wissenschaftler kreieren schon auf dem Schiff neue Produkte. Achten Sie mal auf die neuen Walfleischwürstchen, sagt der Reporter. Auch wenn im 19. Jahrhundert der Mythos der Waljagd entstand, verbunden mit Büchern wie Moby Dick, die Männer in den Ruderbooten mit handgeschleuterten Harpunen, die bedrohten die Bestände der der Riesen der Meere nicht wirklich. Erst die Technik des Zwanzigsten brachte Großwale wie Blaufin und Pottwal und den Südkaper an den Rand der Vernichtung. Und zwar so schnell und gründlich, dass die Walfänger selbst ihre Geschäftsgrundlage gefährdet sahen. Es ging also nicht um Umweltschutz oder natürliches Gleichgewicht, als 15 Staaten, allesamt Walfangländer, am 2. Dezember 1946 die Konvention unterzeichneten. Sie sollte erklärtermaßen, Zitat, für die angemessene Erhaltung der Wahlbestände sorgen und damit eine geordnete Entwicklung der Walfangindustrie möglich machen. Ziel waren Fangquoten und Bewirtschaftungspläne. Die Internationale Walfangkommission, IWC, wurde als ausführendes Organ geschaffen. Der Walfang selbst war, auch in Deutschland, unbestritten. Mitte der 1950er Jahre landete die Olympic Challenge-Wale in Prake an der Unterweser an. Das Schiff gehörte der Onassis-Reederei und fuhr unter panamesischer Flagge. Aber ihr Kapitän Reichert erklärt stolz, mit Ausnahme der Schützen und des Funkleiters ist nur rein deutsche Besatzung an Bord. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, hatten wir ja sieben Flotten vor dem Krieg und da haben wir natürlich kaum Mangel an alten Walfängern gehabt. Und vielleicht ist darauf auch der gute Erfolg unserer Reise zurückzuführen. Erst in den 1970er Jahren unter dem Einfluss des Club of Rome und seiner Thesen von den Grenzen des Wachstums begann eine Umkehr. Zudem traten immer mehr Staaten der Konvention bei, die selbst nicht am Fang beteiligt waren und mehr den Schutz der Wale im Auge hatten. Das führte zu einem Walfang-Moratorium, das seit 1986 gilt. Einem Verbot des kommerziellen Fangs mit der Hintertür, dass Wale zu angeblich wissenschaftlichen Zwecken weiter gejagt werden dürfen. Island und Japan beriefen sich dauerhaft auf diesen Paragraphen. Norwegen ignorierte das Moratorium ohnehin. Dennoch, 1994 wurde das antarktische Meer mindestens ab dem 60. Breitengrad Süd zum Wahlschutzgebiet erklärt. Und 2003 in Berlin wird der Schutz der Tiere auch offiziell eine Aufgabe des IWC. Das Gremium zerfleischt sich seitdem regelmäßig selbst. Korruptionsvorwürfe und Tagesordnungstricks lähmen die Arbeit der Konvention, der mittlerweile 89 Mitglieder angehören. Japan, das immer mehr Einfluss verloren hat, ist 2019 ausgetreten. Die Wale haben trotzdem von der internationalen Regelung in der Walfangkonvention profitiert. Ihre Bestände erholen sich wenn auch sehr langsam. Einer Studie der Universität Queensland zufolge geht es den Buckel- und Zwergwalen relativ gut. Aber die Zahl der Blau- und Finnwale und Südkaper wird auch in 100 Jahren nur halb so hoch sein können, wie sie ehedem war.